0: Hola, buen día, bienvenidos a La Ruta de la Vida, este espacio, nuestro cuartel, donde hacemos los planes y diseñamos las estrategias para vivir cada día la vida que soñamos. Mi nombre es Carola Fuertes y este es el episodio 9 de La Ruta de la Vida. El 9 es mi número de la suerte. Y como hoy es lunes, creo que esta semana va a ser espectacular. Les recuerdo que cada lunes, miércoles y viernes se publica un nuevo episodio, pero si te conectas a través de iTunes, a veces puede haber algún atraso de hasta dos días. Esta situación no está dentro de mi control, por lo que les pido disculpas y lamentablemente no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Igual, últimamente he estado teniendo algunos problemas con iTunes, entonces les pido que si es que han tenido alguna dificultad para bajar alguno de los capítulos, me manden un mail a la de com para ver si es que puedo mandárselos a ellos y ver si es que se puede hacer algo, ¿vale? Bueno, vamos a lo nuestro, que es este podcast y es que se trata de cómo hacer para vivir cada día, a partir desde ahora, desde hoy mismo, la vida de nuestros sueños, ¿verdad?, bueno, entonces hoy quiero conversar con ustedes de algunas de esas emociones mmm, indeseables que a veces nos invaden y que nos arrebatan por algunos momentos bueno, por algunos momentos más largos que para otros eh, la felicidad que todos buscamos y que nos pertenece, que es nuestro estado natural de estas emociones a las que me refiero, hay varias pero hoy quiero re referirme a tres, que son el enojo, o sea, enojo, ira o rabia la frustración y la ansiedad Primero que todo, les quiero decir que yo pienso que todas las emociones son útiles No creo que la mejor forma de lidiar con ellas sea reprimirla Yo pienso que tienen una razón de ser Y lo importante es entender por qué aparecen Y si nos sirven o no para lidiar con la situación en la que estamos En caso de que la respuesta sea no Tenemos que aprender a soltar la emoción Darle las gracias y dejarla ir Revisemos de una estas tres emociones invitadas de hoy. Lo importante de entender antes de entrar de lleno en cada una de ellas es que las emociones hablan de nosotros mismos, no de lo que está afuera o de lo que es objeto de la emoción. Somos nosotros quienes le asignamos valor o significado a las situaciones, a las relaciones, etc., las emociones y los significados que nosotros le asignamos no son inherentes a las situaciones, o a las cosas, o a las personas. Sino que a nosotros, lo que a nosotros nos produce, eh, la emoción es lo que nosotros le atribuimos. Lo que a mí, por ejemplo, me produce enojo, tal vez a ti no te lo produzca. Y al revés también. Bueno, entonces vamos con el enojo. Según la, la definición del diccionario, es un sentimiento de ira o enfado, una molestia o disgusto. Pero no me voy a detener mucho en su definición porque yo estoy segura de que todos ustedes lo conocen y lo han vivido, tanto en ustedes mismos como en alguien cercano a ustedes. ¿Por qué se produce el enojo? Desde mi experiencia, el enojo se produce cuando las cosas no son o no resultan como uno quisiera. Es cuando hay una brecha negativa entre la expectativa y la realidad. Y además hay una resistencia a aceptar la situación. Uno se puede enojar con otros, con la circunstancia o con uno mismo incluso. Yo diría que es una emoción bien parecida a la frustración, pero con la diferencia de que la frustración está mucho más mezclada con resignación, mientras que el enojo está más asociado como a la agresividad y a la toma de acción para revertir la situación que no nos satisface. El enojo nos sirve para darnos cuenta de que algo no nos gusta, de que nos gustaría que fuera de otra manera, y en ese sentido tiene valor, porque nos revela situaciones de las que tenemos que cuidarnos. Pero yo diría que hasta ahí no más llega la utilidad, ya que, a mi modo de ver por lo menos, no tiene muchas ventajas en la resolución misma del conflicto. Por ejemplo... A mí me puede dar mucha rabia que mi pareja llegue tarde a una cita ¿Por qué me da rabia? Porque siento que no respeta mi tiempo yo, yo le estoy asignando ese significado O porque siento que para él sus otros compromisos son más importantes que yo Ahí de nuevo yo le estoy atribuyendo un significado O me puede dar mucha rabia que mi hijo pequeño deje la pieza desordenada Porque eso significa más trabajo para mí y tal vez siento que él lo hace a sabiendas de que iba a ser más pesado para mí volver a ordenar. Entonces, hay una diferencia entre la expectativa que tengo de que mi pareja llegue a la hora o de que mi hijo deje ordenada la pieza con lo que ocurre realmente. Puede ser que me enoje por alguna situación, por ejemplo, cuando voy más apurada hay un accidente. ...y el tráfico está muy lento y me molesta porque voy a llegar tarde o porque estoy perdiendo mi tiempo que es valioso. O también me puedo enojar conmigo misma porque tal vez no soy como me gustaría ser. Pero hasta ahí yo le asigno valor al enojo. Porque me permite darme cuenta de que hay algo que me gustaría que fuera distinto. Y me predispone a la acción. Pero de cualquier manera ya sea que me enoje con otra persona, con alguna situación o conmigo misma... Para salir de esa situación que no me agrada, no es la mejor manera el mantener el enojo. Lo mejor es salir de la emoción del enojo. Eckhart Tolle, en su libro El Poder de la Hora, dice que frente a una situación con la que no estás contento, tienes tres opciones, salir de la situación, cambiarla o aceptarla completamente. Y ojo que la elección es tuya nadie la puede tomar por ti, es tu responsabilidad. Por lo tanto, la invitación que yo les dejo es que la próxima vez que sienten enojo por alguna razón, que se hagan consciente de qué es lo que no te gusta de la situación. Hasta ahí nomás te sirve el enojo. Si le puede dar las gracias mentalmente, porque es como un guardia que te avisa de, de que algo no está bien, pero luego tú tienes que tomar el control de nuevo. Muchas veces las razones que uno se da para las actitudes de los otros son las que nos hacen enojar. Y a veces ni siquiera son las reales. Por ejemplo, en el caso de que mi pareja llegaba tarde a la cita y yo pensaba que era porque no valoraba mi tiempo. Tal vez tuvo algún problema y no, no puedo llegar nomás. Entonces tal vez yo debería preguntarle primero. Entonces, primero que todo, las circunstancias por las cuales nos enojamos a veces no son las reales. Y por otro lado, es mucho mejor resolver el conflicto desde la tranquilidad. Y al final la vida es muy corta para pasar enojado. A mí me cuesta harto a veces. Pero es cosa de práctica. Yo creo que es cosa de seguir practicando una y otra vez hasta que uno ya le sale natural. Entonces, cuando sientas que te está invadiendo el enojo, recuerda la frase del libro Un Curso de Milagros, que dice... Puedo elegir la paz en lugar de esto. Y desde ahí busca la salida. Ya sea que te salgas de la situación, que la puedas cambiar o que la aceptes completamente si es que no hay nada más que puedas hacer. Recuerda que por cada minuto que estás enojado, pierdes 60 segundos de felicidad. Y es la felicidad a la que queremos manifestar, ¿o no? Mi mamá siempre decía que el que se enoja tiene doble trabajo enojarse y desenojarse. Bueno, vamos a la frustración. Decíamos que era parecía el enojo, pero más mezclada con resignación. La definición es fracaso en una esperanza o deseo. También puede ser decepción o desilusión. Es como el enojo cuando hay una brecha negativa entre lo que esperábamos y lo que finalmente ocurre, pero no sentimos que tenemos el poder de cambiarlo en este caso. Por eso, dijo, por eso digo que está más mezclada con la resignación. Antes decíamos que el enojo no servía para nada. Si lo que queríamos era solucionar o superar la situación que lo provocaba. Bueno, la frustración no solo no nos sirve, sino que nos hace creer que en verdad no podemos hacer nada. Y tenemos que recordar que siempre tenemos una opción. Supongamos que hice todo lo que creí necesario para planear el, el cumpleaños de mi hijo chico. No, no me olvidé de ningún detalle. Incorporé todo lo que mi hijo quería. Todas las actividades de la piscina, los juegos al aire libre. Y justo ese día llueve. Me puedo frustrar. Pero qué gano. No sé si ven lo inútil que es la frustración. Puede ser cierto que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar los hechos, las circunstancias. Pero siempre puedo elegir cómo lo vivo. Siempre puedo elegir la paz en vez de esto. Siempre puedo elegir si sacar algo limpio, si aprender algo de la situación o no. Uno elige cómo se vive la vida. Tú te la puedes vivir con enojo, con frustración, con insatisfacción. O también puedes vivírtela aceptando que a veces las cosas y las personas no son como tú quisieras pero aún así son buenas, y buscar lo bueno en vez de lo malo, ver el vaso medio lleno, enfocarte en lo bueno, eso te lleva más cerca de la vida que tú quieres, eso te lleva a la vida de tu sueño Finalmente vamos con la ansiedad, ¿por qué me interesa hablar de la ansiedad? Porque me da pena ver a mi alrededor tanta gente preocupada del futuro, de algo que aún no ha pasado y que puede que ni siquiera pase porque el enojo y la frustración están relacionados con el pasado con algo que ya ocurrió y que tenemos que aprender a manejar cómo lo vivimos, cómo lo enfrentamos pero la ansiedad es un estado como de intranquilidad, incluso podría decirse que hasta miedo por los resultados de algo que puede llegar a tener alguna situación por lo que podría llegar a suceder es una enfermedad que vive del futuro y de la percepción de incertidumbre que tenemos del futuro. Lo bueno es que te alerta sobre algo que te podría llegar a causar problemas y te permite anticiparte y tomar todas las medidas necesarias y posibles. La buena noticia es que el futuro, dado que no ha ocurrido aún, lo podemos inventar a nuestra propia pinta como nosotros lo queramos y si aún así hay cosas que después no resultan como las habíamos planeado en ese momento nos podemos preocupar incluso si quieres puedes sufrir un rato pero no sufres el doble o el triple adelantándote a que pase puede ser que ni siquiera ocurra hace unos días una amiga mía andaba súper complicada porque la semana siguiente su compañera de oficina se iba de vacaciones y no sabía a quién le iba a tocar asumir el trabajo de la niña que se iba. Aún no ocurría, y tampoco tenía mucha información, pero ya estaba sufriendo. Ahora, hace un par de días atrás me dijo, tenías razón, no ha sido nada de terrible, el trabajo quedó súper bien repartido, y no ha sido para nada difícil cubrir a la chica que no está. Entonces, en resumen, tres invitados no muy gratos, en la vida de tus sueños son el enojo, la frustración y la ansiedad cuando vengan a visitarte recíbelos, escucha lo que tienen que decirte dales las gracias y despídelos no te sirven para nada más bueno, llegó la hora de irme pero antes de despedirme quiero recordarles que este podcast lo hago tres veces a la semana los lunes, miércoles y viernes y que pueden escribirme a la rutadelavida.com ruta de la vida También está funcionando el blog ruta de la vida podcast.blogspot.com. Ahí pueden dejarme sugerencias, ideas de temas para próximos episodios, comentarios o también pueden escribir comentarios en iTunes. Cuento con ustedes para que si les gusta me recomienden con sus amigos. Bueno, por ahora los dejo hasta el miércoles, que empiecen súper bien la semana y como siempre les deseo un buen